1: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Je suis Clémence et chaque semaine avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment. Avec moi pour cette émission, on retrouve Stéphane. Salut Clémence. Eric. Salut. Et Julien. Salut Clémence. Et c'est toujours Alain à la technique. Salut. Alors attention, quand on dit la sortie du moment, euh, c'est pas seulement en salle. On s'intéresse aussi aux vieux films qui ressortent et aux productions destinées aux plateformes de streaming. Et justement, cette semaine, on va vous parler d'un film qui a fait sa sortie directement sur Amazon Prime le 23 octobre dernier. Ce film, c'est Borat 2, ou plutôt Borat, nouvelle mission filmée, livraison bakchiche prodigieux pour régime de l'Amérique au profit autrefois glorieuse nation Kazakhstan. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire 14 ans après le premier opus, on retrouve le reporter kazakh Borat Sagdiev, toujours incarné par Sacha Baron Cohen. De retour aux états unis il cherche cette fois à offrir sa fille de 15 ans tout tard au vice-président Mike Pence. Une mission qui sert de prétexte pour faire un nouvel état des lieux de l'Amérique d'aujourd'hui en pleine crise du coronavirus et à quelques jours de l'élection présidentielle qui opposera Donald Trump à Joe Biden. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin hein, pour les personnes qui sont les plus pressées. Alors Stéphane, Eric et Julien, euh, si vous deviez me donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
3: Ouais, mercantile quoi. Dans la, dans la mesure où, en fait, j'ai l'impression. Ah, que ça y est, que... non, ah non, non, il, il 15 triche <rire> C'est un
0: nouveau mot. Clémence, pardonne-le, il ne <rire> pas sait pas, pas ce qu'il fait Un seul mot, a, il, a triché, il a triché Alors, qu'est-ce qu'il a fait qu que, quand, tu on, quand on tout triche, le Clémence quest a de développer est que, après qu Est-ce bon, bon, est qu'on est bon, qu bon, le punit On fait, on fait une punition ah. T'as prévu une punition T'as prévu un. T'as obligé à sentir le fouet tout de suite Est-ce qu'on parle de ses cheveux en pétard Qu'est-ce qu'on pourrait faire Il faudrait qu'on trouve une petite punition quand même. Bon, mercantile, alors, tu as dit Mercantile.
1: Et toi, c'est quoi ton. nom
0: Artificiel, poussif.
2: Ouais, je... euh, hein. euh, non,
0: non, je vais mettre artificiel. Ouais. Okay.
1: mercantile, artificiel. Et toi, Stéphane? Agenda. Agenda. c'est vrai, vrai. Mercantile, artificiel et agenda. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas un film qui vous a forcément beaucoup plu. Je me
2: trompe pas trop, non.
3: Non, non, moi, j'étais plutôt fan de Borat. J'étais très, très content de le voir. Euh, et je m'étais assis avec une copine. Je me suis dit, je vais m'amuser, je vais rire, etc. Et puis, au bout de... Le début est plutôt pas mal. Et puis, au bout de... Ouais, d'une quinzaine de minutes, là, on voit. Euh, ça m'a rappelé un, un peu les Visiteurs 3. Les Visiteurs 3, je voulais vraiment aimer de mon côté. Je savais que tout le monde avait trouvé ça à chier, mais je me disais, je vais, je vais aimer. Rick, quand même. Voilà, et vrai. en fait, non. Non, non, euh, très rapidement. tu, là, tu on parles voit des que... Visiteurs
0: 3 locales L'américain Ah non, euh, pas le, Just le Visiting. Français. Ah oui, d'accord, ok. Non, ça, c'est bien. <rire> ouais, ouais. On est d'accord.
3: Et, euh, et non, non, mais non, c'est vraiment nul. C'est pas drôle. Et en plus. À la différence d'un film raté, c'est pour ça que je dis que c'est mercantile, je pense que les intentions en fait, qu'il a sont pas bonnes là-dedans. Je pense que là où, euh, où Borat... Euh, moi le personnage je l'aimais bien, c'était quelqu'un qui était à la base subversif, donc déjà là, le film est produit par Amazon, donc ça nous donne un petit ah, peu... Il est acheté par Amazon. Il est acheté ouais, par Amazon. Ouais. Ouais. Ouais, et puis ouais. Je
0: pense qu'ils n'ont pas vraiment eu le droit de regard, justement s'il y a une ironie d'ailleurs dans l'histoire, elle, elle est bien là, et elle est seulement là pour moi.
3: Ouais, bah du coup en fait, euh, moi je me suis dit quand même que je voyais un, un produit qui était hyper euh, vanilla, comme disent certains américains, complètement euh, lissé. C'est ça, euh, t'aurais dû dire ça en Ouais, mots. à la limite, ouais. de bon de ben voilà. j'apprends de mes erreurs. <rire> et euh, j'ai l'impression qu'il a fait ça pour le fric. Et j'ai l'impression, comme certains films... Donc, c'est pas un film raté pour moi. Un film raté, c'est pas grave, parfois. Euh, moi, il y a certains films ratés que je préfère à, à des films euh, qui réussissent des petites choses. Et je pense que si les, euh, les gens aiment les séries B, et les films d'horreur, un peu Z, on, on peut comprendre ça. Quoi. Et là, ce film-là, en fait, pour moi, il est, euh, il est pas raté, c'est juste qu'il a de très mauvaises intentions. Euh, et euh, du coup, j'ai l'impression que... Euh, Ouais, il s'est un peu retourné contre son public. Quoi. Que, euh, là où c'était subversif avant, ça enfonce des portes ouvertes. Euh, là où c'était euh, un peu agressif dans son humour, là, ça essaye de faire presque du sentimentalisme parfois. Et puis c'est surtout jamais, jamais drôle. Quoi. Alors ça, on va pouvoir en parler, parce qu'à mon avis, il y, a, il y a beaucoup de raisons. Euh, mais euh, je pense que ouais, la, cette formule-là, en fait, elle n'était pas faite pour se répéter. Et puis surtout, il y a un énorme absent, en fait, dans ce, euh, ce film-là, c'est Larry Charles, le réalisateur qui était derrière mm -hmm. tous les Seinfeld, enfin beaucoup de Seinfeld, qui était derrière Réorgulus, mm -hmm. que j'adore, Enthousiasme. Enthousiasme, euh, qui est aussi derrière le premier Borat. Je pense que c'est un type qui est non seulement un très bon euh, scénariste, parce qu'il a écrit euh, pas mal de Seinfeld, mais un bon réalisateur aussi. Et là, euh, bah, du coup, non seulement c'est mal réalisé, en plus c'est mal structuré, et jusque dans les gags, je pense que là vous allez en parler aussi. Et euh, du coup, euh, moi je serais ça très très ennuyé encore. Voilà.
0: Moi je suis d'accord sur cette absence de, Ray
1: de Richard. J'suis...
3: Et j'enchaîne du coup.
1: Je ne sais pas. C'est bah, toi, c'est qui commandes
0: hein, quand même. Clément, bah, y... non, quand vois, une... Je ne veux pas sortir comme du truc, tu vois.
1: J'avais quand même une précision à, à te, te demander, Eric. Quand tu dis euh, qu'il euh, il, 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 il passe à côté, il est, il est mercantile. Pour toi, euh, ça a été vraiment motivé par. Euh, par ah, juste la pas du gain
3: Moi j'ai l'impression, hein. parce que franchement euh, comme, quand tu disais il dresse un portrait de l'Amérique euh, bon je comprends euh, l'idée de présenter le film et en ça c'est juste mais en fait euh, le portrait de l'Amérique il est bien mieux présenté euh, dans l'actualité, il est bien plus agressif dans l'actualité.
1: Alors est-ce que tu penses que le problème vient pas aussi simplement du fait que le précédent film euh, a quand même 14 ans et que bah, en 14 ans l'Amérique a évolué et que des choses qui choquaient il y a 14 ans aujourd'hui euh, on est dans du j'ai lu quelques critiques au, au passé Hein. Et euh, je crois que c'est les un les... qui parlent de fascisme passif. Mmh. Euh, est-ce que est-ce que Ils le que... film comme ça, non, je non, des, des personnes ah, oui. dans euh, le non, film non, qui, oui. se font, qui se font avoir par Borat, d'accord, oui. euh, mmh. et, et le fait que euh, des choses qui n'étaient pas, pas franchement euh, assumées il y a 15 ans aujourd'hui, finalement, euh, des personnes vont tenir des propos mmh. antisémiques ou en mmh. tout cas euh, les tolérer de manière passive et c'est cette espèce de oui de fascisme mou
3: ouais peut-être moi je vois un problème plus évident c'est que j'ai l'impression que là les gens se font pas prendre au piège déjà un parce que c'est mal écrit et deux j'ai vraiment l'impression immédiate de spectateurs ça s'est confirmé nulle part mais que tout le monde était au courant en fait que ça ne crée pas un effet de choc sur
0: trop de ça moi après c'est chiant à regarder quoi ah oui mais alors oui ça c'est autre chose mais moi déjà je je dois dire que moi je Bruno, Borat et Alidjé, je les aime surtout quand il était sur HBO en fait, euh, mm. Sacha Baron Cohen. À la télé quoi. Euh, À la télé parce que euh, là je, je, je trouve qu'il était sur un, un registre on va dire euh, comique euh, très spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mélange de genres. Et sur les films, et moi j'aime beaucoup le premier Borat, j'adore Bruno aussi, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours ce problème de positionnement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que... Euh, ça, c'est un problème de spectateur et de lecture pure du film. C'est-à-dire que je ne ris pas de la même façon à une caméra cachée de, de François Damien qu'à un sketch des Monty Python. Ce n'est pas le même registre humoristique. Et le, je trouve que le, le, le clash des deux dans les, dans les longs métrages en fait, de Sacha Baron Cohen, moi, m'ont toujours posé, euh, posé souci. Et euh, je passais en fait, là-dessus parce qu'il y avait... Euh, la générosité, le côté mordant et, euh, et, euh, et l'inventivité aussi de la totalité qui faisait que finalement bah, il emportait le morceau. Puis il y avait de toute façon des choses qui étaient tellement euh, extrêmes et euh, jusqu'au boutiste que forcément euh, au bout d'un moment je, je, je lâchais prise, quoi. En gros, et puis je m'en me, je payais une bonne tranche, quoi. Là pour moi, dans, dans, dans Borat 2, il y a, y, a, y a plein de problèmes. Il euh, y a effectivement des problèmes de gags. Je trouve que il y, a une vraie, euh, il y a un vrai problème à se renouveler dans les gags. C'est-à-dire que quand il va voir un, un chirurgien esthétique, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la scène de Bruno où euh, il, il dit à une maman lors d'un casting qu'il va falloir euh, que ses enfants, ses bébés, en fait, passent sous le bistouri et tout. Moi, je revois des échos de ça et j'ai un peu l'impression d'être dans le même registre humoristique. Sauf que dans Borat 2, toutes ces scènes-là, en fait, sont hyper courtes. Et, et qui a finalement plein de. Plein de J'ai l'impression d'avoir vu des chutes qui n'étaient pas menées euh, à bout, en fait. De, de, de trucs où je me suis dit, mais il y, y a une amorce, en fait, de, de, de scénettes et de trucs. Et puis, il n'a pas vraiment obtenu ce qu'il voulait, ou un tout petit peu. Et finalement, tu finis le truc et tu dis, mais à quoi bon Il y a une. Y a très, très spécifiquement, il y a une scène de, de, de balle des débutantes, enfin, une espèce de, de balle des débutants, en fait, dans le, dans, dans le film. Et, euh, et je. Je me suis dit, mais à quoi bon Enfin, ça sert à quoi Enfin, il y a un gag euh, qui est euh, sur euh, le, le, le fait que la fille ait ses règles et qu'elle est. Euh, Ils font une de danse de la fertilité, quoi. Voilà, c'est mmh. ça. Mais, euh, mais en fait, ça ne provoque rien d'intéressant, en fait, chez les, chez les autres. Il y a juste un truc qui est, qui est marrant avec une, 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 un mec, un moment, enfin, un, un bourgeois, en fait, qui, euh, qui propose d'acheter euh, la fille à Borat, enfin, qui accepte plutôt de l'acheter pour euh, quelques centaines de dollars. Il y a une gamine à côté qui dit. Euh, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme, euh, comme proposition Enfin, même comme gag, là, c'est dégueulasse, en fait, ce gag. Mais sinon, ça mène à rien. Enfin, et comme ça, il y a, y a très peu de choses, en fait, qui sont, euh, qui sont abouties dans Borat. Mais je pense que le vrai problème de fond, moi, que j'ai avec le film, c'est que euh, je crois que Sacha Baron Cohen, parce qu'il fait débat, parce qu'il y a cette euh, malhonnêteté assumée dans ses procédés, dans ses caméras cachées, et ça depuis euh, Borat, hein, depuis le premier... Euh, moi il, il fonctionne aussi parce que il avait une démarche euh, anarchiste en fait euh, c'est à dire qu'il était contre quelque chose il était jamais pour quelque chose au final quoi. ou alors s'il était pour quelque chose c'était vraiment 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 par défaut et encore c'était discutable quoi. Euh, là c'est pas du tout le cas en fait euh, pour moi enfin en tout cas je l'ai ressenti comme ça c'est le premier film de, de Borat et c'est là en fait où je retrouve ce côté un peu artificiel euh, C'est le premier film de Sacha Baron Cohen qui est au service en fait, d'une espèce d'idéologie, qui n'est pas au service de démonter euh, des problématiques d'un pays donné. Qui pas, euh, voilà. et, et je trouve que ça annihile en fait, euh, une grande partie euh, du film, voire ça le rend, lui, dans son positionnement, parfois assez désagréable. Il s'incruste à un moment chez deux euh, euh, des, des espèces de rednecks euh, qui sont... Euh, Complètement euh, bouffé, contaminé par les théories euh, complotistes. Et, euh, et en fait, cette scène-là, moi j'ai passé mon temps à me dire que c'était pas très drôle, que ça menait encore une fois pas à grand-chose, et que euh, ceux qui étaient sympathiques, au final, c'était plus les deux rednecks que, que lui. Alors, il y avait une petite admiration quand même pour lui parce que il y avait euh, je me suis dit putain quand même il a dû rester dans le personnage pendant longtemps pour pouvoir capter ce qu'il a capté mais en dehors de ça je, je trouve cette scène extrêmement euh, extrêmement désante là aussi j'ai pas pu m'empêcher de penser à certains trucs de Bruno avec les chasseurs je crois dans, notamment Ça fait un moment que je l'ai mmh. pas vu mais où là putain il était à peu près dans des mêmes euh, des mêmes contextes et là c'était euh, il y avait un truc qui se passait quoi vers, dans, dans, face à la caméra alors que là il euh, n'y bah, a pas y a, y a pas grand chose
3: ouais c'est ça ça prend jamais ouais. mmh. t'as raison
0: merci merci Eric <rire> et gentil Eric
1: mais tu penses que ça vient de quoi, d'un problème d'écriture, ou alors c'est que le, le sujet est plus adapté finalement. C'est
0: vachement dur. Ce serait présomptueux pour moi. Je n'aime pas être présomptueux, mais ce serait présomptueux oh. pour moi de, 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 de déceler ça. Si, si tu veux, si moi je devais donner une des, des théories, je pense que déjà il y a, y a un problème de positionnement de Sacha Baron Cohen. Il s'est quand même pris une, une tollée monumentale avec les frères Grimsby, qui a été vraiment hyper hyper mal reçu et qui dans cet humour. Euh, Bête, méchant, et finalement un art, c'est-à-dire que c'est comme un Rakiri, quoi. C'est le, le genre bête et méchant, quoi. Est, ça, ça fonctionne comme ça, l'anarchisme. Ça allait à
2: fond dedans, surtout. Euh,
0: donc, et je pense que là-dedans, dans ce côté bête et méchant, il est allé tellement fort qu'il euh, s'en est pris plein la tête là-dessus, lui, euh, Louis Leterrier, enfin, tout le monde. Et euh, t'as un peu l'impression que le mec, il, un, il rentre dans les clous, là. Et qu'il essaye, justement, d'être. Euh, bah, euh, dans, dans un discours euh, euh, très féministe, euh, parce que c'est très présent aujourd'hui, qu'il essaye d Et du coup, c'est de la posture, en fait, qui, pour moi, ne fonctionne pas. Enfin, il y a un truc dans le discours qui va pas. Et après, je sais pas, et je peux pas m'empêcher non plus de me dire qu'il y a là un... il, y a une, il y a un truc de vieux aussi, euh, mais dans l'esprit pas physique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de lassitude. C est, c est, il n'y a plus la vivacité euh, de la folle jeunesse, quelque part, qu'il y avait dans ses, dans ses œuvres précédentes, comme à Sacha Bonconne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vois il y, a, il, y a, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que à la fin, il y, avait, il y avait une séquence qui était très choquante, je me rappelle, dans le, le premier Borat, mais qui était hyper drôle en même temps, où il, il y avait un, une, une fête rituelle où ils chassaient le juif avec, des, avec des, des personnages qui avaient des grosses têtes de, de, de juifs, de en caricatures de, de chez, juifs ouais. en enfin, du moins des juifs tels que peuvent se l'imaginer des, des antisémites comme, euh, comme les gens du supposé Kazakhstan de, de, de Borat. Et, euh, et c'était très drôle parce que voilà, parce que c'était des, des, des juifs. Et voilà et là, en fait, dans le 2... Dans le enfin, symboliquement, ça veut dire quand même quelque chose de fort, je trouve. Là, c'est euh, très clairement le, le, le gouvernement Trump, en fait. Enfin, hein, le, tous les, les espèces de, de démons euh, qui sont des gens euh, de merde. Hein. Moi, je suis pas du tout un pro-Trump et tout, mais comment dire... Euh, ça fonctionne pas comme ça, en fait, le monde de Borat. C'est-à-dire que si, si, si lui, il choisit euh, disons un... un un adversaire qui, euh, pour le public à qui il s'adresse en tout cas, est déjà considéré comme un adversaire, moi ça ne m'intéresse plus en fait. Je sais pas si je suis... Ouais, ce mais voilà. de toute façon,
2: c'est ce qu'il fait avec son, à travers son agenda. Hein. Justement, moi, je pense que c'est un des premiers problèmes du film Moi, je pense, après, le truc, si je, je peux, je si je peux donner mon avis, parce qu'ils ont, ont beaucoup parlé déjà, mais en fait, là, je pense que le premier problème, c'est qu'en fait, tu disais, il y a un grand absent qui est la Richard, mais il y a un deuxième grand absent qui est Borat, pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage de Borat, il est tellement grillé maintenant, et il le présente dès le début, en fait, si tu veux, quand tu as des gens qui le reconnaissent dans la rue, qu'en gros, il est obligé de, te, de, 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 de se déguiser en Borat qui se déguise en américain moyen, ou en beauf, ou je sais pas quoi, etc. etc. Ce qui fait que en fait, euh, à part des mecs qui ne regarderont jamais en fait, un film comme Borat, euh, euh, il se fait griller plus ou moins par tout le monde. Il se fait pas griller par la babysitter euh, qui qu à un moment donné, s'occupe de sa fille, mmh. euh, qui va voir. Et apparemment, elle ne savait pas qui c'était. Elle savait même pas qu'elle tournait un film, elle pensait qu'elle tournait un documentaire. Mmh. Euh, et apparemment, jusqu'au au jour de la sortie, elle n'était pas au courant en fait qu'elle était dans ce truc-là, quoi. Ce qui est déjà aussi une méthode un peu particulière, mais et admettons. Ça, a toujours fait, hein. Admettons. Tu vois, le truc, si tu veux, c'est que le deuxième. J'ai l'impression que c'est cousu de fil blanc, là, mais bon. Voilà. Et le deuxième truc, c'est en fait, euh, as l'impression qu'il a des chutes. C'est-à-dire, en gros, il euh, y a cette scène où il va justement voir le pasteur en fait anti-avortement. Et il lui présente en fait une situation où il lui dit euh, J'ai mis enceinte euh, ma fille, euh, est-ce que je peux avorter Et le mec, en fait, il est emmerdé. Mais en fait, il est plus emmerdé, limite, même pas. En fait, il est même pas attaqué sur le fait qu'il pourrait éventuellement refuser. Il dit ah Non, non, euh, tu peux pas, tu peux pas la faire avorter malgré tout, ce qui devrait être le truc qu'à qu mon avis, il cherche à, à provoquer. C'est limite pas dans le film. Le mec, il est juste gêné de se dire Putain, j'ai en face de moi quelqu'un qui a engrossé sa fille et il y croit. Sauf que ça, c'est une chute. Euh, et qu'en fait, comme il n'a pas plus que ça apparemment dans le film, bah, en fait en gros il construit tout un truc complètement fictif euh, avec euh, et que le spectateur donc a conscience puisqu'en en fait il voit tout ça avant d'arriver euh, à la situation.
1: Il y a toute une partie fictionnelle en voilà, fait avant, ça. dans
2: l'histoire où en fait il lui fait bouffer un gâteau et il y a un petit bébé dessus et donc en fait il y a le quiproquo de, de, de du, du bébé que le spectateur que pense qu'elle a en fait dans le ventre. En fait c'est un bébé qu'elle a mangé qu'un bébé en, en, en comment t'appelles ça en, en porcelaine ou en plastique ou je sais pas quoi. Et, et en fait mmh. du coup ça annule complètement euh, l'aspect le, la, le, agressif en fait, que, que ça pourrait avoir vis-à-vis -vis de, de du type qui est en face. Quoi. Parce que moi, si tu te mets deux secondes à la place du mec qui est interviewé, bah moi, je pense que n'importe qui réagirait en se disant, mais... Vous avez fait Alors, quoi à votre fille euh, j'ai voilà. pas du tout.
0: Ça, ça fait partie des rares scènes où je trouve il rela... euh, y a relativement quelque chose quand même de substantiel à se mettre sous la dent parce que le mais vrai qu truc, ça...
2: moi qui attaque ça, ça me dérange le, pas. Le, non juste mais parce que, que le, fait, vrai... Ça sur
0: bah, le, le vrai rien. le vrai truc qui débouche là-dessus quand même, le, le, le final, c'est que le mec. Euh, leur disent non non c'est hyper mal il faut pas du tout avorter mais par contre ne condamnent pas euh, frontalement le fait qu'un père ait pu euh, euh, oui, oui, faire, enfin, la, faire un enfant à sa, moi à, je à pense sa que le mec
2: il est surtout abasourdi quoi, par la situation à mon sens hein, je, je sais pas, sais pas. Après, Après... moi je
0: l'ai pas vu comme ça tu vois le, problème, le, le truc avec la scène avec les toilettes qui suit ça justement pour moi, me pose beaucoup plus de problèmes que là. Là, pour le coup, je me suis dit, putain, c'est complètement foiré, je comprends même pas que ce soit dans le film. Mais
2: bon, moi, j'essaie, tu vois, il y a ce, ce truc-là. Par exemple, en fait, je, je vais. Euh, moi, l'humour de Borat, à la base, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Et en fait, j'aime bien, justement, l'idée qu'on puisse euh, se demander qu'est-ce qui est vrai, est-ce qui est faux. Par exemple, à la fin du premier Borat même si aujourd'hui on le sait, si tu veux, euh, à l'époque tu pouvais te poser la question de est-ce que Pamela Anderson était vraiment dans le coup ou pas, ouais, en fait, ouais. si tu veux, donc quand elle se fait... Euh, alors évidemment c'est tellement gros qu'à la fin, mais quand, mais quand tu es plongé dans le fonctionnement du film, tu te poses la question au moins euh, quelques, quelques secondes. Là, là en fait, euh, tu te poses quasiment pas la question parce que euh, voilà, la scène de... de comment dire euh, En fait, tu as l'impression que tout est recréé. Tu vois, la problématique quand il y vas voir Mike Pence, c'est que en fait, tu as... T as un effort en fait, incommensurable qui est mis en place pour au final rien. C'est-à-dire qu'il a passé 5 heures dans les toilettes, il s'est déguisé en, en, en Donald Trump, c'est expliqué de manière mais totalement euh, fallacieuse dans le, dans le scénar, en fait c'est vraiment justifié de façon complètement... Tu vois, voilà quoi, allez hop, il se déguise en Donald Trump quoi. Et en gros, euh, 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 il arrive, il propose la fille, t'as juste un regard de, 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 de Mike Pence en fait, et il se fait reconduire et il y a rien d'autre voilà ça s'arrête là tout à fait
3: et en fait à part en fait il essaye tellement euh, pour expliquer un peu aux gens qui l'ont pas vu euh, s'ils vont pas être trop découragés mais euh, c'est qu'il il essaye tellement d'enfoncer des portes ouvertes euh, qu'il il essaye tellement de créer des situations qui sont tellement fictionnelles qu'on se retrouve presque du côté des gens qui voudraient dénoncer et en fait il faudrait le comparer ce film là euh, pour moi au pire faux documentaire euh, dans ce sens là qui a deux mémoires jamais été fait qui a un film français en plus qui s'appelle connasse princesse des cœurs avec Camille Cotin où là absolument es rien la marche. seule
2: personne à cette table je pense qu'elle ouais ouais, film, ouais non, bien sûr mais bon euh, ouais.
3: voilà pour vous dire où là il y a vraiment absolument rien qui marche et, et malheureusement en fait quand je quand je quand je regardais euh, Borat c'est ce film-là qui me revenait en tête euh, je pense que les gens qui ont vu connasse princesse des Coeurs et qui écoutent cette émission je pense pas qu'ils aiment trop <rire> et euh, malheureusement en fait la mauvaise nouvelle c'est que c'est ça qui les attend
2: ouais donc, et, et, et l'autre truc si tu veux c'est qu'après en fait moi je suis client du coup de l'humour euh, aussi pipi caca con euh, tu vois je suis, moi je suis un grand enfant tu vois donc quand on me vend au début un singe tu vois une aventure avec un singe qui est quand même le truc que tu peux pas contrôler quoi tu vois si tu mets ouais, ouais. un vrai singe dans une situation moi à mon avis ça peut faire des trucs assez drôles tu vois sans Alors évidemment ça ne rentrerait pas dans la logique de critique et l'amérique etc etc enfin je ne sais pas dans quelle configuration il pourrait le faire tu vois mais c'est tout euh... enfin moi je m'attends d'un mec comme Sacha Baron Cohen qui puisse le faire si tu veux qui puisse trouver quelque chose pour le justifier tu vois et en fait il te bousille l'idée en deux secondes bon ça c'est parce que c'est mon délire perso mais euh, mais euh, mais voilà et en fait l'autre le, le, problème et c'est ce qu'il y a quand même une très grosse scène à la fin, en fait, qui fait beaucoup, beaucoup euh, couler d'encre en ce moment, euh, sur, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est la scène avec, euh, oui, Piège, Rudy, Rudy Giuliani. Alors, Rudy Giuliani, je suis comme Julien, pour moi, c'est un mec... Euh répréhensible enfin tu vois c'est vraiment une une, une... une raclure de bidet une... voilà c'est ça voilà tu vois euh... c'est pas. c'est pas euh, je, je
3: précise que je suis pas un gros fan non plus parce
2: qu'en <rire> <rire> qu en fait il y, y a un problème de lecture des images c'est à dire que justement un film qui se te pose des questions entre qu'est-ce qui est fictif et qu'est-ce qui est euh, comment dire réel et qu'est-ce que lui il a réussi à vraiment obtenir et qu'est-ce qu'il a dû structurer derrière en écrit Quelle pour euh... la part de manipulation voilà c'est ou... ça bah ben, en fait là euh, la question elle se pose littéralement sur la scène parce qu'il y a déjà une problématique où elle, la, la, donc dans l'histoire du film elle devient journaliste elle va l'interviewer mais en fait euh, si tu veux euh, comme de toute façon elle doit être offerte à Rudy Giuliani euh, puisqu'ils n'arrivent pas à la, à la proposer à Mike Pence puisqu'ils n'arrivent pas à la proposer à Donald Trump je sais pas quoi, etc., etc., donc c'est le troisième homme à aller chercher bon ça c'est une chose mais en fait elle, elle vient à l'interview lui, il pense qu'il est interviewé pour de vrai. C'est le, c'est le, comment dire, c'est le piège, tu vois. C'est à la limite le truc qui est censé justement déclencher quelque chose de marrant. Euh, elle n'est pas particulièrement euh, avenante avec lui, enfin ou je sais pas quoi, mais elle est en tout est cas, elle est quand même un elle peu. Est quoi. Elle quand est quand
1: même très pushy. Ouais, ouais,
2: elle est, est agré... en, en tout cas, elle est agréable. Et en fait, le truc que je veux dire par rapport à ça, pour utiliser le terme, non, mais je, je sais pas quel terme utiliser exactement, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il est un peu, bah oui, tu vois, il a une jeune femme qui lui parle, donc il est un petit peu machin. Il lui, il lui tapote le dos. Il va se remettre le, parce que c'est aussi ça le truc, c'est qu'en fait, quand tu le montres derrière en train d'être filmé sur son lit il se remet le, le, la chemise.
1: Oui, parce que on pourrais expliquer simplement voilà. euh, aux personnes, il y a cette scène qui fait polémique aujourd'hui, où euh, dans la chambre, plan, ouais. après l'interview, on voit Rudy Giuliani euh, qui a la main dans le pantalon, il explique que lui était en train de remettre sa chemise dans son pantalon après avoir enlevé les micros, voilà. euh, mais euh, mais ça a été présenté et vendu en quelque sorte comme euh, il a essayé de se tripoter euh, voilà. devant une gamine de 15 ans.
2: Mais sauf que le problème, moi je trouve vis-à-vis hein, -vis de cette séquence-là, c'est que en fait, euh, dans un sens comme dans l'autre, c'est discutable ouais. parce que en fait, euh, euh, quand Borat arrive et qu'il arrête justement la situation, bah, il arrive littéralement trois minutes trop tôt quoi ouais en fait, ouais. si tu veux c'est-à-dire qu'en fait si tu veux vraiment créer une situation avec ça si tu veux vraiment en fait mettre le mec dans l'embarras tu vois tu, tu laisses laisse faire quoi tu vois quitte à entre guillemets mettre en danger euh, euh, l'actrice tu vois mais c'est le principe même de de ce que Borat lui-même parce que Sacha Baron Cohen faisait mm -hmm. si tu veux à partir du moment où il va chercher une autre actrice je pense que c'est la logique de, 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 du. Euh, comment dire. Euh, de elle, elle
0: a l'air en panique, hein, moi, sur cette scène-là. Hein. Je pense que c'est ah, pour pense ça qu'il qu est, hein. qu est. pas à l'aise, de toute façon. Je pense qu'elle
2: n'est pas à l'aise. Mais après, le truc, c'est que.
0: Elle du est coup, tendue, moi, je trouve, cette scène.
2: Hein. C'est pas minute... simplement un
0: truc de montage et tout. Je trouve qu'il y a. As quand même cette problématique euh... parce
2: qu'en fait, tu as une minute en fait, qui est prise, mmh. qui est parfaite, en fait, pour paf, tu la balance sur les réseaux sociaux et regarder maintenant. Et en fait, ce n'est même pas limite, faites-vous votre avis. C'est que la façon dont elle est présentée, c'est de toute façon regarder. Et bon. Moi, je vais te dire un truc par rapport à cette problématique là c Je sais que... pas, il a,
0: toujours, il a toujours été dans cette malhonnêteté-là, moi, Sacha Baron Cohen. Je trouve qu'il a jamais, il n'y a pas d'évolution là-dessus, quoi. Alors, le
2: problème, je... c'est que c'est ce qui repro... Excuse-moi, Clément, je vais juste répondre à ce qu'il dit, sous moi euh, 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 Le problème, en fait, c'est que c'est ce qu'on reproche à des mecs comme Trump. Les fake news, les machins, les trucs comme ça. Donc quand tu utilises les mêmes oui, mais méthodes. C'est pas,
0: pas le président des États-Unis.
2: Ah non, mais c'est Rudy Giuliani. Je veux dire, enfin, non, non, ça ne je... ah, oui, oui il si pas Pas du veux, tout mais... dans la même posture. Il ne bah... fait pas du tout les
0: mêmes non, choses.
1: Mais là, je relève ce que tu dis, c'est que non seulement euh, il cherche à mettre effectivement un politique dans une mauvaise posture, mm. mais sa propre collègue aussi, euh, qui euh, était mal à l'aise, euh, comme tu le oui, dis. Oui, elle,
0: elle est de, elle est de connivence, quoi, si tu veux. Moi, moi en fait, si tu veux, je suis plus gêné par le fait que euh, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle me raconte elle, elle mène à quoi, en fait, cette scène, en réalité est-ce qu'un vieux monsieur où on sait que c'est un coureur de jupons, comme euh, eh oh, euh, tout, le monde le, tout le monde le sait, n'importe enfin, quel homme politique, à, à, à me faire dire « ah bah, bah tiens oui, c'est un coureur de jupons, s'il a l'occasion, euh, bah, il va le faire ». Mm -hmm. euh... Sauf qu'il le fait
2: pas plus que ça, là.
0: Ouais, fin, ça, j'en sais rien. Tu vois. Après, ça, c'est encore sujet à débat. Moi, je trouve que la scène est quand même relativement tendue et tout. Je, je, comprends, je, je, vois, je me suis dit tout, tout ce foin pour finalement pas un truc... Pour finir euh, sur une minute en fait, chose, que tu quoi. peux mettre sur les
2: réseaux sociaux, je pense que c'est la ouais, problématique. Et le deuxième ouais. truc en fait, par rapport à ça, mmh. c'est que euh, pour moi, en fait, ce qui me pose problème là-dedans, c'est oui justement en fait, le fait d'utiliser ça comme un truc... Le film, il se termine sur un mot. Et en fait, ce mot, il n'existerait pas s'il sortait trois semaines après. C'est « vote » voter, tu vois, mm. donc en fait le film il est assez clair sur euh, pour qui tu dois voter, dans la logique des choses, tu vois, ah oui, et, et ça, ça à la limite si tu veux, bon bah je veux dire que ça soit le trip de, de Sacha Baron Cohen, c'est une chose, mais le problème c'est que moi j'imagine les mecs qui rentrent en fait qui se disent, putain je vais me taper à la suite de bras je vais me marrer et là tu fais en fait, tu as, as un tract, tu vois donc quand je disais le mot agenda, si tu veux il y, 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 y a cette problématique là, et pourtant Dieu sait que je déteste en fait quand les mecs te disent ah il a eu il a un agenda politique, de toute façon il a un machin etc etc, mais la problématique c'est que comme le film est pas drôle moi, je peux compter deux moments où je me suis marié, c'est-à-dire, est-ce euh, que je suis très bas de plafond, tu vois, tu vois, quand elle se décapsule une bière avec, même si c'est faux, tu vois, ça m'a fait marrer, voilà, euh, avec son trou de balle. Et en fait, le, quand, éventuellement, la danse de la fertilité, mais en fait, même quand tu te renseignes sur ce truc-là, apparemment, euh, la danse de la fertilité, c'est un truc qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire, euh, en gros, euh, c'est pas un vrai bal qu'ils ont craché, comme ça pouvait arriver, en fait, et c'est ce qui était drôle, justement, en fait, c'est de voir comment les mecs vont pousser le truc jusqu'au bout. C'est un truc qu'ils ont mis en place. Où ils ont juste dit, c'est un bal avec, euh, voilà, amenez vos enfants. C'est voilà.
1: eux qui ont invité. Voilà. Les, bah, les gens ça... qui ont organisé le bal. Euh,
2: euh, voilà. Non, mais en fait, ils sont pas. Euh, non, ils ont invité les gens qui ont organisé le bal. Moi, j'avais lu en fait, si tu veux, qu'ils ont qu'ils ont créé un bal en fait, si tu veux, qu'ils ont invité des gens et en fait, en gros, personne savait plus ou moins qui était l'autre. C'était juste qu'il y avait un bal en fait à ce moment-là. fait, que... ça ça fait pas...
3: partie des, des, des rendez-vous. Et, et et c'est pour complet, ça que ouais. tout est cousu de fil blanc en fait. C'est que tout est absolument et complètement factice. Là où as, vous avez tous les deux en fait, je trouve qu'il y, y a quelque chose sur lequel vous vous, vous, vous rejoignez. Et c'est qu'en gros, c'est ce que tu dis là sur le sur le dernier mot du film, la vote. C'est qu'en fait, on n'attend pas ça de Borat. Effectivement, Borat. Mmh. pour nous, euh, à la base, c'est un archétype qu'on va retrouver partout, c'est un trickster c'est un mec qui aime mmh. voir les choses brûler euh, mmh. qui, va, qui aime le chaos c'est voilà. a... Loki, c'est le Joker c'est euh, bon, Tyler Dorden si vous voulez c'est des gens qui veulent mmh. faire péter des trucs et là tout d'un coup en fait, bah, il a une fille euh, la fille découvre le droit des femmes et on se dit mais on est dans quel film là oui, Moi mais même encore enfin, une fois, si c'était drôle.
2: Mm. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, c'est pas drôle. C'est-à-dire qu'en fait, la scène avec Giuliani, elle est pas drôle. Oui, mais parce que je pense qu'il a du fait...
0: coup des mauvaises priorités, en fait.
2: Oui, c'est ça. Mm. Donc, en fait, surtout, il a un il... agenda. Est... Et est...
3: du coup, en fait, il répond pas à cet archétype, nous, qu'on adore, et en fait, en plus, dont bon, euh, la politique américaine, euh, le cinéma a besoin. Quoi. Tu vois, ah, ce ah, genre de type qui veut se Clairement Parce que ça, ça manque. Et c'est pour ça qu'on est énervé.
0: L'humoriste Anna manque aujourd'hui et est important. Je veux dire, je vous fais pas un dessin, mais c'est vrai que dans l'actu et tout, on voit à quel point c'est hyper important d'avoir ça, c'est sain quoi, d'avoir un mec qui vient Exactement. et qui a pas de règles et qu'on a rien à foutre, Exactement. et voilà, comme c'était le cas il faut regarder les sketchs de,
2: de Bill Burr, quoi. Ouais, Voilà. Ouais.
3: Et voir un mec comme ça où, euh, où il y a Jim Jeffries... Non, mais
0: je il faut voir ce qu'il faisait sur HBO euh, mmh. auparavant. Et quelque part, tout était dit euh, déjà sur
3: l'Amérique
2: aussi. Et c'est quand même un peu ça, triste, si le truc... euh... Non, mais il y a aussi... Il a fait récemment un autre truc qui s'appelait Wiz America. Mmh. Et c'était il y a deux ans. Mmh. Et en fait, il y avait quand même déjà quelques trucs un peu plus euh, couillus, moi, je trouve. Tu vois, par mmh. exemple, il s'était pointé devant Dick Cheney. Et en fait, il lui faisait signer un, un, un kit de waterboarding, quoi. Il était, en fait, il était déguisé en, en comment t'appelles ça, en, je crois que son personnage, c'était un, un coach de sport euh, ancien, euh, euh, comment dire, euh, membre de l'armée israélienne. Ouais. Tu vois et en fait, si tu veux, il arrivait comme ça, il disait, ah, moi, je suis fan, et tout ça, etc. etc. <rire> et en fait, il lui faisait signer un, un, ouais. un kit de waterboarding. Et là, si tu veux, bah, tu te dis, putain, c'est couillu, c'est osé. Tu mmh. vois, parce qu'il a quand même une gueule où il est tout tartiné. Tu pourrais, tu pourrais te dire mais c'est quoi ce mec, qui ressemble à quoi tu vois Et en fait, il arrive, il y va jusqu'au bout. Là, et je trouve qu'il va nulle part, effectivement. Quoi.
1: Alors, est-ce que c'est euh, Sacha Baron Cohen qui est moins couillu qu'avant Ou est-ce que c'est euh, les personnages euh, qu'il va interviewer, qu'il va essayer d'attraper euh, Lui-même, dans une interview au New York Times, euh, disait récemment, en 2005, j'avais besoin d'un personnage comme Borat pour que les gens révèlent au grand jour leur misogynie, leur racisme, leur antisémitisme. Aujourd'hui, ces préjugés sont manifestes. Les racistes sont fiers d'être racistes raciste. C'est comme si, d'une certaine manière, il n'y avait plus grand-chose à exacerber.
2: Mmh. Ouais, mais je pense oui. que tu peux encore plus les attaquer. Justement, il faut être encore plus agressif derrière, du coup, pour mmh. les faire ressortir. Et c'est tout le truc et que et le et film, film et ne fait pas, je et trouve. Tu et c'est ce qu'on attendait de lui aussi. Et, hein. et tu
0: ouais, sens ouais. des embryons de ça, quand même, dans le film. C'est-à-dire que tu sens deux, trois trucs, de situations où, justement, tu dis « Ah !» Ça pourrait vriller. Ça pourrait donner un truc intéressant. Sauf que bah, c'est
2: tout en retenue. Et, et, et il, ami, a euh, il aurait attendu deux, trois minutes. Moi, j'aurais aimé savoir ce qui allait vraiment se passer, tu vois. C'est euh, tu vois, il est resté assez calme quoi.
1: Alors on va finir avec euh, un petit retour sur le mot du début hein, puisque on arrive à la fin de cette émission. Euh... Tu avais dit mercantile comme mot. Euh, Pour Eric. moi,
3: oui. Euh, à part la pas du gain, je ne vois pas ce qui l'a poussé à faire ça. Euh, et aussi, je, je voudrais aussi parler de, de quelque chose que j'ai vu récemment sur Netflix. Si vous voulez vraiment quelque chose qui est euh, une bonne euh, analyse de la politique américaine, un documentaire qui s'appelle Get Me Roger Stone, voilà, qui fait euh, ce que Borat 2 ne fait pas. Et je vous le conseille.
1: Très bien. Julien tu... Mais non
0: mais moi je ne suis pas une girouette Clémence tu me prends pour qui <rire> non mais tu l'impression que je changeais comme ça d'avis euh, voilà Finalement c'est ah, pas mal non, euh... <rire> Donc
1: tu restes sur le mot artificiel
0: Bah ouais ouais je trouve que c'est c'est tout artificiel hein. est chez Sacha Bancoin c'est quelqu'un qui travaille énormément de toute façon qui a probablement encore bossé et tout mais là en fait c'est il y a un truc euh... voilà il y, un... y a un truc où tu te dis c'est sous contrôle en fait c'est ça ce que je voulais peut-être dire par artificiel c'est pas le meilleur mot en fait. Hein. Je pense que dans ça, le temps pour un film, parfois je trouverais des mots plus intéressants qu'artificiels.
1: Et Stéphane, agenda
2: Agenda, ouais, il y a un truc que Eric et moi on a discuté en fait avant, euh, avant mon enregistre et il m'a pointé ça du doigt et c'est très vrai en fait. Et comme on t'en a pas parlé, je me permets de le, de le dire. Hein, en fait, il aurait dû attaquer Amazon il aurait dû attaquer, alors là je tu trouves que le film il part sur Amazon mais il aurait dû attaquer les putains de puissants les, en fait, les mecs si tu veux, qui les sont, sont au-dessus en fait, ça ça aurait euh, été euh, super voilà. quoi. Et, et, et en gros il le fait pas du tout, il s'attaque à des cibles, En fait, euh, je veux dire Trump c'est une merde hein, mais c'est une cible, c'est la même cible depuis 4 ans pour tout le monde, donc en fait le truc c'est que, que lui s'attaque à cette cible là voilà, ce type d'humoriste de, de, si en tout cas c'est dommage, alors que pour le coup il y a vraiment des gens à comment dire Enlever de leur trône, ouais, cible
1: un peu moins facile. Voilà. Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que le film vous a plu Vous avez adoré Vous avez détesté Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On les diffusera dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de Peninsula. Alors, Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
3: Oui, Capture Mag, donc euh, je m'appelle Benoît euh, J'habite en Corée du Sud depuis une dizaine d'années euh, J'ai vu Peninsula
1: euh, l'année dernière Et je pense que... Oh, putain de merde Yong il a toujours un point de vue sur le monde Sur l'amour filial, l'individualisme et l'entraide Ici ça tourne à vide, la
2: question de l'appartenance à un milieu Elle est vaguement évoquée euh, C'est Benoît, euh, à propos
3: de, de, de Peninsula Que j'ai trouvé extrêmement mauvais euh, En fait, euh, surtout à cause du, du jeu des acteurs on n'a pas forcément la, la, la bonne vision euh, du, du jeu d'un acteur euh, si on n'est pas un, si on n'est pas dans la culture et si on parle pas forcément la langue.
2: Alors, pour moi, Pensoula* c'est une vraie réussite de film d'action bis post-apo. Euh, euh, je trouve aussi les critiques par rapport aux effets spéciaux euh, plutôt méchants, étant donné que pour moi ça ressemble plus à de l'animation, vraiment à une sorte de film d'animé quand l'action en fait s'enroule se, se et s'étouffe euh, dedans. Moi, je ne me retrouve pas dans ce, dans ce post-apo, bien que les idées euh, proposées soient pas mal. Le début, euh, le début était cool. La course-poursuite euh, n'est bon, pas Georges Miller qui veut, mais euh, ça se défendait.
3: Suite efficace, euh, différente. Les personnages, vu qu'il n'y a plus d'unité de lieu, on ne s'y attache pas tant que ça. Mais ça fonctionne, euh, en général. C'était sympa de commencer votre première émission avec Doomsday de Neil Marshall. Comment ça, c'était pas Doomsday Vous êtes sûr
1: C'est comme dans les jeux vidéo. C'est on va un point A, un point B parce qu'on a besoin d'un tel objet. Ah oh mince, on n'a pas l'objet. On va un point C et c'est constamment comme ça.
2: Péninsula est peut-être pas au niveau, mais je le trouve assez généreux dans, dans les concepts qu'il essaye de mettre en place. Il euh, y a un côté jeu vidéo un peu que je trouve assez jouissif. Euh, les plans de voiture sont assez cool avec les deux gamines. J'aime bien les personnages qu'il arrive à mettre en place. Côté famille aussi, qui est pas central mais qui est toujours là. Mais voilà, c'était bien, c'était bien, c'était sympa
1: le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Dans le contexte actuel, avec les sorties qui sont repoussées, annulées, avec un confinement, on ne vous garantit pas que la régularité sera au rendez-vous, mais en tout cas, on reviendra. On tient également à remercier nos auditeurs. Merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau film. Allez, salut